0: Hej och varmt välkomna till Travtjänstens podcast Vi har ny måndag och ny podcast Jag heter Mattias Pante och med mig idag har jag Dennis Palmqvist Vi ska gå igenom V75 Momarken Sedan har vi en hel del höjdpunkter under påskhelgen som vanligt Som väntar Vi har även en hel del snabbjobb ifrån Solvallat att berätta om vi kommer såra lite kring nya upplägget kring Sweden Cup och så Har vi ett par tidiga idéer till V86 och V75. Så mycket går igenom. Nu kör vi bara att hänga med. Ja, då var vi igång då. Andreas, han är uppe i sälen han. Så jag och du, Dennis, får köra istället. Ja, precis. Och det ska vi väl fixa förhoppningsvis
1: Vi, vi har ju fördel att
0: kunnat ta om Om det är något så att, det borde vi lösa Ja,
1: vi har några timmar på oss här Så vi får hoppas att det, att det funkar Ja, alltså att
0: eh, Vi börjar väl som vanligt då Vi tar V75 Och Momarken Det var ju Besök i Norge Som gällde lördag Så du jobbade för vår del eh, Där det blev tipsättan Royal Ice som vann V751 Men här blev det
1: full körning Ja precis Det var det var full gasning här på, på, på montehesten som stod i hundra gånger Och <hör> det, det gynnade våran tipsätta Ja
0: det blev ju Väldigt fart på tillställningen när en, en het Ramonas Fighter höll tempot utvändigt om Mr. Arkansas Rose. Och, eh, ja, väldigt svår situation för Peter Ingves där jag förstår att han inte ville släppa till Ramonas Fighter men samtidigt så var det ju en väldigt fart på tillställningen istället. Och, ja, båda fick ju tyvärr då krypa ut i bakvägen sedan så att eh, ja, de, de får komma igen dem. Ja, precis. Royal Ice vann ju då sedan efter att Frode Hamre var väldigt offensiv och ändå vred på ja,
1: 1200, 1200 kvar och han gjorde en riktigt bra insats. Ja, det, det måste man verkligen säga. Och, och även Bartendin som var tvåa bakom som fick så på, långt bakom när det var 700 kvar. Och, och hämtade många meter så att Den blir väl intressant nästa gång
0: Ja det kändes ju som att det var den man tog med sig Det blev ju fel för För Johan eh,
1: han blev ju hängande Från start
0: fick eh, backa ner Och köra invändigt då sedan Och sen kom han ut i rygg då på Ramonas Fighter men blev ju fast bakom Och sen var det ju alldeles för långt fram Men eh, som du säger borde vara intressant Nästa gång eh, Sedorf OMF galopperade.
1: Ja han var väl inte alls Elik han var, var lugnare och och Erik tyckte att han var lite slakare än vanligt. Och var väl kanske inne på att om det inte var något fel så kanske det inte var så bra för den hästen att gå utan körspö.
0: Nej, nej precis. Han kanske behöver körspö för att hålla sig lite mer skärpt och sådär. Ja. Eh, någon i över ett annars du tänkte på bakom sådär.
1: Eh, nej, det var det väl inte här i inledningen utan. Det var väl bort in som vi nämnde tidigare då.
0: Ja, precis. när det var väl ganska, ganska så tunt där bakom. Så att vi tar v 752 2 helt enkelt. Och ja, här var det en ny hare med i loppet om man får säga så.
1: Ja, precis. Det var Wizard of Oz som eh, han ryckte ifrån och, och, och körde 50 meter före de andra. Utan att det såg ut som att hästen var särskilt het. Så jag vet, vet inte. Det kändes väl som en lite tveksam. Oh, ja det får man ju verkligen säga det var, nej,
0: han, var han var slagen tidigt han Och eh, vi trodde mycket Liksom många andra på Happy Petter och Åsbjörn Tengsarej Och ja det var en
1: svettig långsida Han bjöd på Ja och han, han höll ju väldigt bra Det var ju nära att han höll undan Så att eh, Och även plus till Sheriff B som var med de här två På linjen så att eh. Ja, det var ju också den
0: som, som gjorde ett riktigt bra lopp. I efterhand så vinner ju Åsbjörn Tengsara i loppet säkerligen inom han sitter kvar och är rygg på sheriff B Men han var, han, var, han var rätt sugen på att blåsa till dem. Men nu blev det istället El Diablo BR som satte dit huvudet sista biten. Och det är klart Happy Petter tappade travet och hoppade efter mål där. Så att han kunde väl inte köra på honom allt. Allt vad som gick så att eh, det blev torsk för favoriten helt enkelt.
1: Ja precis och det var, som du säger han var sugen på långsidan och gav sig på i fjärde spår redan 600 kvar. Det var väl kanske lite väl hett på gröten så att... Eh...
0: Nej det straffade sig till slut och annars bakom ja.
1: var det väl rätt tunt lopp det
0: här var det väl inte mycket annat som... Eh...
1: Nej nej det var väl sheriff bio och ta med sig till nästa gång så
0: Sen var det ett lopp som innehöll en hel del dramatik som. Det var hästar i alla spår kändes som i Kallblås där Myrfaxen till slut var först på linjen. Men det var dramatik där också.
1: Ja det var väl, det var väl frågan om, om det inte var galopp i mål där. Men det var väldigt svårbedömt på första känslan jag fick vara att han hoppade över mållinjen. Men, ja det trodde ja. jag också
0: att det var målgalopp faktiskt.
1: Ja, men domarna verkade inte alls tveksamma för resultatet kom med en gång när målfotboll bara hade kommit. Så att det var ingenting de kollade närmare på. Även kusken hans Kristian Holm trodde ju själv att det var målgalopp. Ja, det var lite tveksamt men det var en snygg styrning av Hans-Christian spårsnålt och, och, och det gynnade honom till slut. Ja, han fick ju verkligen
0: betalt på det och när satte dit hästen kort för månader. Det var som du säger, det var lite märkligt att de inte kollade på det längre med tanke på att ja, han själv också tyckte att hästen hoppade över mål men ja, dom domaren dömer som det heter så att, får väl nöja sig jag säger nog att det kändes väl kanske rätt när man såg repliken
1: men just första känslan var ju att den hoppade i mål men, ja. ja men precis och så får man väl säga att vår Behike Moesvatten gjorde ju ett väldigt bra väldigt väldigt tungt lopp och var precis slagen på Linjen och även lite plus till så lösteg då som var tvåa till slut. Ja det var också en som gjorde ett, ett
0: starkt lopp. Det var ju många bra kalvbud i det här loppet. Och bakom satt ju en hel drös fast. Det var ju egentligen alla bakom där som, som, ja. som satt fast. Så att det var nej, bra
1: klass på nordisarna i Norge som, som vanligt får man ju säga. Ja precis det, det är lite av deras starkaste gren. Även om de även på varmblodssidan börjar, börjar krypa obehagligt. Nära oss svenska för att det, det är bara se upp för då. Ja, verkligen. Sen, apropå bra klass, så fick vi ju se en
0: ruggig avslutning av Fridericus, och eh, ja, han, det var lite frågetecken med hur han skulle hantera momarkens banor och backspor och runda hästar. Han hade lite problem med kurvorna men över upploppsrakan då gick det undan.
1: Ja man kan väl säga att han rättade ut de frågetecknen över upploppet för då gick han fruktansvärt fort då det blev ju faktiskt ganska enkelt i slutet, även om inte det inte var så lätt att få oss att se med den här kameravinkeln som erbjuds. fick ju, man gissa lite.
0: Ja, det var ju, ja, vi kan ju ta lite om det på en gång. på kameravinklarna, de var ju smått bedrövliga på momarken idag. Det började ju på lunchen när man fick se de. Det var de
1: två eller tre första loppen fick man ju se bakifrån
0: sista hundra.
1: Ja, precis. Och då visste man inte om man hade spelat den som vann eller om man hade spelat den som var åtta i mål. Så att... Ja, nej, det var helt,
0: helt hopplöst. Vet. Och, jag vet inte, det är 2016 om man inte kan ja, förstå att kameran måste stå på mållinjen och liksom visa, visa vem som vinner därifrån. är det och Mycket märkligt. På norsk tv i alla fall, där, där fick de se bra vinklar. Så att det var nog många som slog över och kollade på det istället.
1: Ja, det var märkligt varför vi var tvungna att ha en egen... Egen svensk kamera Varför inte vi kunde använda samma bilder Som norrmännen har i vanliga fall Från momarken det, de. det är väl något att ta med sig till nästa gång Att vi kanske ska dela på tv-bilderna Så att
0: Ja, no, 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 det får de ta med sig och Något att ta med sig är väl Vejos ord de nämnde Frederikus då, för den verkar ju gilla skarpt. Han sa ju vid, vid segeln på Åby att han ska gå 0,9 i sommar över kort distans. Att, och nu sa han ju att han kommer att vara snäppet under eliten till att till börja med, som det låter. Så det är ja, spännande att följa.
1: Ja, det är väl frågan och om han fortsätter att utvecklas så är det väl... Så stannar han väl kanske inte vid snäppet under eliten om, han, om det vill sig väl. Så att det, han blir spännande att följa. Ja,
0: det må säkerligen gynna det om man får gå på innerspårar i den främre träffen är känslan. Ja, Bakom så hörde jag att Erik sa att ena skygglappen på Chokosan inte åkte ner när han, när han ryckte den och att det, Ja, han sa inte att det påverkade kanske att han skulle ha vunnit, men det var i alla fall inte, inte åt det positiva hållet. Eh, så att säga på tvåan som var chock och och sen vårt skräddragsskötärn gjorde en bra insats som
1: trea. Ja, verkligen. Och de var ju mång många hästar i bredde in på upploppet och, och han var ju en av dem som stred bäst. Eh, sen var
0: det då V75-5 där vi hade bra rapporter på Denise F. Bocco och Ja, hon var bara bäst i storloppet
1: Ja, hon levererade väl enligt rapporterna kan man lugnt säga och var helt överlägsen
0: Sedan eh, bakom där, vad, vad tog du med dig där?
1: Ja, det var väl Soho som eh, bjöd på en riktigt bra spurt att, eh, Och möjligen att eh, True Blue For Ju fick eh, lite grann sparade krafter och kan vara Intressant nästa gång Ja, Hon fick lopp i kroppen hon nu med Efter att inte ha
0: startat på ett tag och Annars var det väl rätt tunt Bakom CC Queen tyckte vi var löjligt Överspelad
1: och hon såg sig aldrig med chans eller? Nej precis Hon fick eh, skitt skit till slut Och då hände det absolut ingenting Så att, eh, det, det var som vi trodde och sen var det
0: Steinlagers äreslöp då som var höjdpunkten denna dagen och det blev en dam vid namn Donna di Quattro som var först över linjen.
1: Ja precis och, och världsmästaren Papagayo e var tillbaka på ovalen och han fick ett eh, tufft lopp direkt så att... Eh... Han höll länge men han sågs väl aldrig riktigt med någon segerchans egentligen.
0: Nej det var lite knepigt på det viset för det var ju väldigt bra rapporter och tränarna hade ju stort sett lovat seger. Så att när han fick ändå en lugn döden som man kan, om man kan säga så så eh, tänkte man att ja, nu vinner väl han då när han hamnade så pass bra på det. Det var ju mycket spekulation att det skulle bli långt fram och så vidare.
1: Ja precis så, men han det var nej det var som sagt aldrig riktigt nära och... Han tog sig ju inte förbi alla balla och, och längst ut i banan kom hon donna di och vann ju faktiskt även hon. Inte med så mycket men ganska bekvämt ändå till slut. Ja det får man säga. Hon är, ja, hon är häftig donna som ja, det ska bli
0: kul att se vart det tar vägen för henne under den här säsongen. Hon har börjat väldigt bra här nu på, på svensk mark sen hon kom hem från Frankrike.
1: Ja precis det är ännu en intressant test att följa i den här säsongen. Bakom var
0: det väl Punk som vi trodde en hel del på. Man blev ju över ifrån, ifrån start där då. Eller blev över. Han, han släpptes bättre rättare sagt gjorde man. Och sen, sen fick han inte chansen för det var för sent men gick ju bra så det var, väl, det
1: var väl den att ta med sig bakom. Ivar Sonna
0: var ju en besvikelse återigen.
1: Ja han galopperade ju tidigt men, men ja, han, han ser ju inte han ser inte som bäst ut och när man blir inte imponerad av intrycket på den.
0: Och sen då vidare till klass 1 där omgångens eh, stora favorit Goods of Norway fick tät men eh, det hjälpte inte. Han, han fick stryk av en bättre häst han.
1: Ja precis, Juvelseboye var ju en stor storskel men han var helt enkelt bara bäst den här dagen han. Det ju grymt var också och visade även i loppet att han bara var bäst.
0: Ja kul också för Mikael Larsson att han fick vinna V75. Han har ju haft väldigt bra form på sina hästar nu en längre tid. Och Juvelsborg är ju en av dem som har varit med och huggit lite på V75. Och gjort
1: bra lopp efter galopp där någon gång och så. Så att, kul han fick vinna nu. Ja verkligen. Och Han, han visade ruskig segerglädje i vinnarcirkeln Och det var det var roligt att se.
0: Protektor var
1: väl den bakom att ta med sig annars va? Ja det var ju lite juvelsborg sprang och bytte något spår och sådär på upploppet men Protektor var ju aldrig riktigt där med benen så att det, det kändes väl inte som någon diskningssituation men, men Protektor hann inte bruka alla sina krafter i alla fall så kan vi väl säga.
0: Mm precis och sen... Sen ska jag hylla en
1: tränare och kusk också
0: som kom med väldigt bra information till lördagen men som kanske inte så många lyssnade på egentligen får mig säga. Det var Christian Limber angående Konrads Willem. Han låg ju väldigt lågt på honom och pratade om dåliga träningsförhållanden efter det. Den vassa insatsen på Färjestad och ja, det var ju inget drag i Konrads vilja, han, han var ju inget bra, han var, han var oplacerad efter en, efter en bra resa och såg sågs aldrig mer chans. Så att, eh, man trodde att det skulle räcka ändå på, på många håll och sådär men Christian hade ju helt rätt då att testen var sträckad på 16%, procent det får ju spelarna helt enkelt ta på sig för Christian
1: kommer med helt rätt info. Ja, det man får, måste vara imponerad av Christian i det fallet för att det var bara cirka två veckor sedan han var så där fruktansvärt bra på, på Färjestad och han visste ändå att han inte hade kunnat förbereda honom som han ville och att han inte alls skulle vara lika bra den här gången.
0: Mm. så om vi summerar då, om vi ska ta med oss någon häst att spela nästa gång, om du får välja en, vem, vem väljer du då?
1: Ja, det var svårt om jag bara ska välja en men då får det väl vara bartender då som jag tyckte gick en riktigt bra sista 700. Ja, då säger jag Sheriff B. Jag i något lite mer lämpligt
0: gäng. Den borde vinna med tanke på hur bra den var den här gången.
1: Ja, precis så. Och Louise <håll> Granstedt och Tobias Modig har ju hittat ett riktigt bra samarbete och deras hästar går ju faktiskt bra mest hela tiden. Ja,
0: så får man verkligen säga att de är duktiga. Så att eh, de kommer nog vinna V75 här framöver.
1: Ja, det är känslan.
0: Eh, det var Norge och Momarken det då. Då ska vi vända blickarna framåt helt enkelt och kolla inför påskhelgen. Eh, är ju, ja, man brukar ju säga att eh, travsäsongen drar igång på allvar och det får man
1: väl hålla med om. Ja det är en och annan riktigt bra häst som kommer ut här i påskhelgen Så att, ja, det, blir, det blir många timmar på ovalerna och framför tv nästa helg Ja verkligen det blir,
0: det blir mycket att hålla koll på Vi kan väl ta de listor som finns lite grann Vi kan väl börja med fredag Då är det ju prins Karl Philips jubileumslopp då som eh, brukar bli mycket sevärt. Det
1: brukar gå undan värre den här dagen. Och Ja, precis. Fär banan brukar ju alltid vara snabb och den här dagen så brukar de ställa den riktigt i ordning. Så att, eh.
0: Och en som verkar ha ställt i ordning inför det här det är Daniel Redén som var inne i torsdags och körde jobb med Propulsion på Solvalla. Det gick eh, 12,5-1600 meter.
1: Och eh, mm. han blir väl favoritan? Ja, det, han, blir, han blir nog många eh, singelsträck den här fredagen. Det är väl känslan. Och Daniel Redén verkar ju tycka att den här är, är mycket, mycket bättre än Wild Honey som han var inne och körde samma dag. Så att, eh, ja, då, då undrar man ju vad hur höga tankar han har om den här inför den här säsongen. Ja, nej, det ja.
0: låter mycket, mycket bra på Propulsion då, som får finnas i att vara favorit. Men eh, möter ju... Andra bra hästar också såklart. Vi får ju se Exodus Hanover, Fire to the Rain, Aldente, Capo Hanover, Schötham Express bland annat. så att Det, det var prins Karl Philips race det. Och sen har vi kollat på anmälningslistan till, till påskegget på Gävle också. Det är ju ett annat sånt där lopp som eh, man gillar under påsken. Det är ju för fyraåriga stonde och 150 000 i första pris. Nu har vi inga spår, men i användningslistan så finns ju in tot och sund. Spoil me Timbal och nämnde Wild Honey då. Så att eh, det lät ju som att man lär åka till jävel I alla fall för min del på lördag.
1: Ja, det kändes som ett, ett väldigt bra stolåpo. Och, och ja, man är väldigt nyfiken på den här Wild Honey som eh, har, har tillhört verkligen toppstorna i, i USA i sin årskull. Så att ja. Nej. Det blir intressant Ja verkligen och så får vi <coughs> kolla,
0: kolla vad vi blir för spår där då Som sagt det är bara användningslister här på måndag förmiddagen så länge Ja precis det, det
1: kan ju avgöra ganska mycket så
0: Och sen eh, avslutas ju påsken får man ju säga då på annan dagen på måndag Med Yngve Larsson Memorial såg ut att bli ett riktigt trevligt lopp också Det tar det också varit Anmälan nu på måndag morgon, då ska ju nämligen BB Light gästa Sverige.
1: Ja, det känns ju som en väldigt eh, intressant årsdebut och, och han, det saknas ju absolut inte motstånd. Han möter ju bland annat Global Money och det här blir något väldigt... Se lopp.
0: Ja, verkligen, det blir mycket intressant. Ska vi tillägga att det faktiskt är hästens andra start
1: för året. Han gjorde
0: en start på Bjärke nämligen. så det blir första i Sverige blir det. Ja, precis. Rättare, <skratt> Rättare sagt. Däremot är det väl ska jag kolla nu så inte har missat honom i någon start här, men det antar att jag inte har gjort. Det är Global Man ska ju nämligen ut tillsammans i samma lopp bland annat Robert Bergs hässat att eh, nej, Halmstad på måndag var också en höjdare i påsk. Och eh, sen får vi ju eh, även på fredan då innan Färjestad så är det ju lunchdrag på Eskilstuna lite intressant upplägg på, eh, på schemat får man ju säga på travelin med tanke på att Eskis ska köra först och Färjestad
1: sen. Ja, och, och loppen på Färjestad börjar bara en och en halv timme efter Skilstuna så att det, det finns ingen möjlighet för någon kurs att köra på, på båda banorna så att eh, vi kan nog få se lite intressanta kurskval på, på Skilstuna.
0: Ja, det känns lite så. Det, det hjälper inte ens om man tar helikopter som Ulf Olsson brukar göra det ibland
1: utan då, man hinner
0: ändå inte emellan. Nej, precis. Han får väl kanske skaffa ett <skratt> gettplats <skratt> ja. i så fall. Så. Det kanske är nog enda lösningen det är lösning det, helt enkelt. För vi har ju på fredag då där på Eskis också på lunchen är det ju påskbomben med 60 000 i första pris. Som mm. också brukar vara ett bra race. Och där har vi ju Tobin Kronos bland annat och Exid GT. Och sen ta Tarsan ut en amerikan som heter Divisionist som har över, över en miljon på sig Så att eh, Det blir ju lite intressant att se Vad,
1: vad det är för någonting ja. Eh. ja Det blir ett intressant lopp Och, och eh, Tobin Kronos Där har vi ett av, av kurskvalen Som vi diskuterade och där blir det ju Jörgen som den här gången då Örgan är på Färjestad
0: Ja precis det är en sån där grej som blir att det blir en del Av kurserna som blir eh, inte, inte ordinarie drivers på de flesta Får vi anta Nej och sen apropå då just påskbomben så startade även incognito Toma. Vi hade ju tänkt prata lite om snabbjobb ifrån i onsdags på Valla. Där det var ut en, en del intressanta ästar. Var på incognito Toma var en av dem. Får man väl klura på spår och grejer om han, om han räcker till mot de allra bästa där. Det är väl frågan. Men jag kan ju nämna hans snabbjobb från i onsdags i alla fall där vi var på plats och såg. Det var Martin P. Ljuse som, som körde jobbet med honom. Mattias Ljuse har blivit eh, pappa. Så att eh, det var Martin som körde snabbjobbet med incognito Toma. Han gick 155 halv 1600 meter. Det hade 12 och 7 sista 400 i, i fin stil. Så att eh, han såg ut att vara rätt så, eh, rätt så bra i ordning. Sen som sagt får man väl klura på om man räcker mot de allra främsta här och sådär. Men det var ett bra jobb i alla fall. Ja, precis. Och så får vi skicka ett uh, grattis då till Borxan Mattias. Ja, verkligen så att uh, vet inte om... oh, han ska köra själv här så att uh, han, uh, han har uh, umgås med jag tror att det var en dotter. Det var blev osäker, men jag tror att det var en dotter så att uh, får han uh, köra in Kognita ändå här i påsk.
1: Ja, precis. Dotten kan gå och få följa med Det ska ju börja i tid om det ska bli några nya kuskar. Så att... Ja, men exakt. I övrigt då från snabbjobben
0: på Valla så den stora snackisen får man väl ändå säga var fyraårige Fonda-bok och gick i jobb. Enligt uppgift så ska ju Fonda ha testats barfota runt om också i jobbet inför lite större uppgifter som kommer senare under säsongen och det var ju ett mycket häftigt jobb på Fonda bok det var 145 och 1600 meter med 11 en halv sista 500 och det var i mycket mycket bra stil. Det var, ja, det, var det var bästa jobbet på på Valla i onsdags. Det, det kan jag säga och det såg mycket spännande ut och intressant där med barfota runt om då
1: som det så rörde sig. Ja, det här är en, en riktigt bra häst och, och med de här intressanta grejerna och, och ett så pass bra jobb så blir det väldigt spännande.
0: Ja, det ska bli kul att se vart det tar vägen. Det någon uppsticker i årgångsloppen. Sen hade vi ju en som utmärkte sig i fjol då eh, bland en av ringarna som, som vann ett av de större loppen. var ju d -Lina, som är hos Lars Sjöström var ut och gick eh, barnjobb också nu i onsdags. Hon, ja. eh, hon gick 26, 1600 meter hade jag på på henne, då ska det tilläggas att de gick ett snabbare varv sedan men det var många hästar ute samtidigt så att det blev att eh, ja, man trodde helt enkelt att de hade kört klart där men eh, det gick en snabbare avslutning sedan och det var väl okej okay på eh, de line, men inte mer får jag väl trots allt säga så att eh, ja eh, godkänt men det var ingen som jag skulle spela i någon årsdebut inte
1: Nej, vi får väl se. Det är alltid lite svårt med de här som har varit bra som tvååringar hur de övervintrar fram till treåringssäsongen. Och det, det är inte alla som, som utvecklas åt rätt håll om man säger. Nej, Så att, nej, vi får väl se. Länge på hon, hon gick ihop med
0: två stallkamrater. Den ena stallkamraten hoppade i sista sväng. Däremot så var det ju en, en ostartad treåring då, som var med i samma jobb. Eh, treårigt Stå efter From Above som heter Fortune Teller eh, Det var en mycket fin typ när hon så ner sig Över upploppet och, eh, ja, den, den gillade jag mer än Delina line så Fortune Teller kan man ha lite koll på När hon kommer ut och gör debut
1: Ja det kan vara intressant Med en liten slant på En debutant som kanske inte blir så jättehår Beroende på vad hon möter Och så vidare
0: Ja precis Och sen i övrigt från Snabbjobben så jag kan väl nämna att Origo Tillu var ute. Han gick rätt så lugnt. Det var 22 tempo i, i jobbet. Han sprang och krummade på, på nacken och såg, såg fin ut. Men sattes vi inte på några, på några större prov om man så säger så. Det var väl inget, inget jobb att ta med sig annat än att testen såg, såg fin ut. Däremot så såg Augusta fin ut i ett jobb. Jag hade tyvärr ingen tid på henne. Men hon är ju numerad hos Rika Welset också, som även har Fonda Book. Och eh, det var fint intryck på Augustas, och den ska man nog hålla lite koll på när hon kommer ut.
1: Ja, det är intressant med nyverskidda på den. Mm,
0: det var det vi hade från snabbjobben på Valla. Sen har man ju då till slut bestämt sig här nu när man var tvungen att göra eh, när propositionerna skulle komma och så till elitloppsäljen så har man ju beslutat hur det ska bli kring Sweden Cup då. Och eh, det har ju varit prat om att man ska göra om Sweden Cup då till i år och så har det ju blivit nu då. Att i, i, istället för, för två... Två försök med tio hästar så har man ju nu gjort om och man ska ha tre försök med sju hästar i varje helt, helt enkelt. Vad, vad tycker du spontant
1: om det? Ja det känns ju spontant rätt att göra någonting åt Sweden Cup. Tio hästar i varje försök har ju känts lite kallt. Va? Så att, eh, jag tycker det här är en spännande grej som de gör med sju hästar i varje. Men däremot tycker jag att de, de två bästa i varje försök skulle gå till final och även... Den trean som hade den bästa tiden så hade man tvingat till att det blev lite körning. Så att, och att det även bara var sju hästar i finalen då.
0: Ja, jag köper den idén. För det är ju, det är ju nämligen tänkt så nu då att det ska ju vara de, de tre som går vidare. Så då i finalen ska ju spåren åtta och nio äh, återkomma eller vad man ska säga. Och äh, det känns ju lite konstigt när man i första hand då. Eh, Har ha valt bort de, de sämsta spåren om man säger så att, eh, Sen hörde jag på um, i sista sväng på ATG Play där Erik Adeson tyckte inte att det här var något eh, bra upplägg Och att det gynnar favoriten att det kanske blir lite tråkigare lopp Att det är mindre hästar och att eh, favoriten kanske kan få en lite lättare väg och så Och eh, det kan man absolut köpa när när han la fram det argumentet Ett annat är ju det där att Rent spelmässigt så kanske det inte heller Blir lika intressant med, med Sju hästar i tre försöken Av ja, tio hästar Det är i alla fall mer, mer hästar att sträcka Och mer spekulationer oftast då
1: Ja och det, Men det var lite det som Man, man kunde komma åt det om, om man tvingade Kuskarna till att, att köra för den här snabbaste Tredje platsen Så hade det blivit rejäl körning i alla tre Försöken och Ja då hade loppen kunnat bli lite roligare Trots att det bara är sju hästar i varje år Ja vi
0: får skicka med det som en passning Till Valla nästa år att, eh, kanske, kanske köra med samma Men fundera på, på det istället Och då blir det som sagt bara sju i finalen också Ja ehm, Ja sen var det då Lite tidiga idéer som vi tänkte bjuda på till streckspelen, de, de största här under veckan. Till Färjestad på, på fredag tyckte vi dock att det såg så
1: klurigt ut, så där står vi över helt enkelt. Ja, vi bjuder väl inte på, på någonting där så här tidigt, så att det var inte... Helt enkelt att plocka ut någon sådär given Nej det såg Det var Bra klass som vanligt men
0: Såg väldigt öppet ut Däremot till, till V86 på onsdag då Där är det ju återigen Favoritkombinationen med OB och Solvalla Som kör Eh, där hade vi ju lite idéer när vi slog upp listorna jag har ju en sån eh, nästa gångare som jag har nämnt här i podcasten jag <hör> blåser väl upp mig rätt rejält på Neon Face efter senast och hon går ut i v 862 på Solvalla hon drog ju nu ett bakspårspår 10 men eh, ja det är en del gasglada där framme och startsnabba hästar så att eh, Trots bakspår på 16.40 så ska man inte spricka på Neon Face som hon såg ut senast. Det var
1: ett magiskt bra intryck på mantel på henne. Ja, verkligen. Och eh, Sen hade vi väl också ett kanske ett tidigt spikförslag att bjuda på i, i DC River som vi har jagat eh, flera gånger. Och trots att det är dåligt läge den här gången så är det väl eh, vettig chans på att han ändå kan belåsa till de här till slut.
0: Ja nu kändes ju verkligen så när vi kollade listorna. Det är alltså V86-3 på Åbys nummer 12. Ja precis. Det var ju helt rätt distans också. Nu med 2,6 för honom. Så att Dizzy River var väl tidiga, tidiga spiken här på måndag förmiddag. Sen var vi väl... Eh, sugna på en häst till V75 på lördag Eller jag går i alla fall sugen på en häst till, till lördag Det är V75 på söndag ska rättas eh, V75 2 nummer 2 Bar Plombier eh, Tycker jag har en smaskig uppgift eh, Han har ju fått lopp i kroppen nu Borde bli barfota runt om och ja, perfekt läge, perfekt distans. Och även om det är ett par bra emot Selin och Louis, lever mycket sträckad också. Så eh, kändes barplomber som den tidiga idén för mig på, på söndag.
1: Ja, och speciellt då när Céline eh, och Louis dog det sämsta läget så, så började det ännu mer för barplomber.
0: Ja, eh, nej, så det kanske kan vara ett eh, tidigt spikförslag även där då. Men då har vi kört på här och ja, det blev en halvtimme ungefär har vi passerat. Det brukar bli så när det är fullmat full att, att gå igenom så att... Eh, ja, tidliggår fort när man har roligt tid Ja, exakt. Så att, eh, nej, vi fixade väl det här bra medan Andreas var, var borta så att...
1: Eh, får vi... Ja, precis. Vi får se om man tar, tar semester fler gånger så att eh, då kanske vi dyker upp i kombination igen då.
0: Ja, och eh, får vi se, nästa vecka är nog, eh, är nog tanken att ha ta med gäst också i, i, vår, i vår podcast. Men det får vi återkomma om till, till, nästa, till nästa vecka. Då blir nog podcasten på, på tisdag eftersom att det är röd dag på, på måndag, andra dag på, påsk.
1: Så att eh, tisdag lär nog podcasten dyka upp
0: nästa vecka. Men... Ja och
1: den, den podcasten blir full efter påskens alla ägg och, och bomber och vad det är som dyker upp så att då gäller det att hänga med. Ja men då
0: summerar vi så då tackar jag dig Dennis och så säger vi tack till dem som har lyssnat också. och så önskar vi helt enkelt en glad påsk. Hej då!